0: Was ist das für eine Therapie, die nicht nur unsere Erinnerungsnetzwerke neu justiert, sondern auch noch das Wachstum, die Neuroplastizität des Gehirns auf eine Art und Weise anregt, die von der Wissenschaft vorher gar nicht äh, anerkannt werden konnte, immer angezweifelt wurde. Was ist das für eine Therapiemethode, die nicht das traumabedingte Schrumpfen des Hippocampus nicht nur stoppt, der Hippocampus ist ja das Gedächtniskontrollzentrum im Gehirn, sondern bereits nach 8 zwölf Sitzungen im Schnitt den Hippocampus um 6% wieder wachsen lässt. Was ist das für eine Therapie, die ihre Veränderung bevorzugt durch Augenbewegungen oder andere bilaterale Stimulationen anregt? Und was ist das für eine Therapie, die Menschen, die von ihren innerlichen Ängsten, den übermächtigen Erinnerungen oder von ihren zukunftsängstigen Ängsten überwältigt sind, wirksam hilft? Wirksam hilft, den emotionalen Schmerz durch Augenbewegung zu reduzieren, die Intensität der inneren Bilder abzuwenden und Gedanken und Erinnerungen präzise verändern kann. Du merkst, ich spreche über EMDR, Eye Movement, Desensitization und Reprocessing. Warum und wie diese Therapieform wirkt, ist den Forschern heute immer noch unbekannt im Jahr 2023. Obwohl bereits 1987 durch Zufall entdeckt, wissen wir immer noch nicht präzise genau, warum EMDR so toll wirkt. Aber Mut macht mir in diesem Zusammenhang auch der Vergleich zur Geschichte des Penicillins. Zwischen der Entdeckung seiner antibiotischen Eigenschaften durch Alexander Fleming im Jahr 1928 und dieser endgültigen Klärung, wieso es überhaupt wirkte, im Jahr 1965 vergingen fast vier Jahrzehnte. Und darum bin ich heute auch davon überzeugt, dass wir irgendwann einmal herausfinden werden, warum, wieso, wodurch EMDR wirkt. Und mit diesem Beitrag möchte ich dich mal auf den aktuellen Stand des Wissens in diesem Thema in Verbindung bringen. Komm rein in dieses Video. Ich verspreche dir, die Zeit, die du dir nimmst, die lohnt sich. Ihr Lieben, ich denke, es ist Zeit, mal über eine Therapieform zu sprechen, über die es zwar schon einige Videos gibt, aber es sollte nicht nur bei dem einen Video bleiben. Ich möchte etwas tiefer reingehen in EMDR. Du siehst hier, wir haben sechs Themen, über die wir sprechen werden und lass uns gleich in das erste Kapitel einsteigen. EMDR ist irgendwie anders. Wir irren uns empor. Das ist ein oft zitierter Satz und der gilt insbesondere auch für den wissenschaftlichen Fortschritt, den wir durch EMDR erhalten haben. Diese Therapie Eye Movement and Desensitization and Reprocessing ist durch eine recht zufällige Beobachtung einer jungen Psychologin, Francine Shapiro, im Jahr 1987 gefunden, erfunden, registriert worden. Sie starb zwar leider schon 2019, aber die hat uns ein tolles geistiges Erbe hinterlassen. EMDR ist die erste Therapieform, mit der ich mich im Rahmen dieser Themenreihe Trauma, Grundlagen und Therapiemöglichkeiten einmal näher befassen möchte. Das, die weiteren Therapieformen werden sein Neurofeedback, Self-Leadership, Yoga, die innere Familie und auch die katatym imaginative Psychotherapie. Was ein Trauma ist, das findest du in diesem einleitenden Beitrag unter dem Link, den ich hier oben... Also Button, den ich oben hier verlinken werde und schau dann einfach mal dort rein, was ist das Trauma? Zurück zur EMDR, der sehr wirksamen Traumatherapie und Francine Shapiro. Francine Shapiro, selber mit eigenen Problemen beschäftigt, spazierte im Jahr 1987 einmal durch einen Park und es fiel ihr dabei auf, dass sich ihre inneren Sorgen und ihre aufgewühlten Emotionen durch schnelle Augenbewegungen auf einmal deutlich verringert haben. Und die Frage, die sich hierbei stellt, kommt schnell hoch, wie kann aufgrund eines so kurzen Erlebnisses eine wichtige neue Behandlungsmodalität entstehen? Und wenn dies doch so einfach und bei jedem Menschen klappt, warum ist dieser simple Mechanismus nicht schon viel früher entdeckt worden? Francis Shapiro lebte von 1949 bis Nein, 1948 bis 2019 war sowohl Psychologin, sie war aber auch Begründerin der EMDR-Therapietechnik. Sie stand ihrer eigenen Beobachtung, man sollte es kaum glauben, selber anfangs extrem kritisch gegenüber. Sie experimentierte, sie forschte, sie studierte einige Jahre lang daran, ein sicheres und standardisiert nachvollziehbares Verfahren zu entwickeln, das man anderen beibringen konnte, das man aber auch empirisch, in Studien kontrolliert untersuchen konnte. Der große Traumaforscher Bessel van der Kolk hatte sich, nachdem er hiervon Kenntnis erlangte, selber einmal einer EMDR-Therapie unterzogen, um seine eigenen Traumata zu, verarbeiten zu können. Seine Erfahrungen hierbei haben mein persönliches Interesse dabei geweckt. Warum? Nun, Bessel van der Kolk ist kein spiritueller Neuzugang in der Psychologie. Er ist sein er hat studiert, was hat er studiert? Klassische Schulmedizin. Er stand selber auch dieser Thera neuen Therapiepraxis skeptisch gegenüber. Aber seine, seine Begeisterung hat auf mich übergesprungen. Und ganz nebenbei kommt von ihm, Bessel van der Kolk, auch der Glaubenssatz, dass die besten Therapeuten selber auch einmal Patient waren. Ich zitiere kurz aus seinem Buch, Verkörperter Schrecken. Das ist im Idealfall ein Traumatherapeut, die Therapiemethode, die er selber anwendet, auch an sich als, als Patient selber erlebt hat. EMDR ist vollkommen anders. Fast schon verwirrend einfach im Vergleich zu den anderen tiefen psychologischen, kognitiven und auch behavioralen Verhaltenstherapieansätzen. EMDR eröffnet einen Bereich in unserem Gehirn, unserem Geist, der anscheinend einen direkteren Zugang zu Erinnerungen und Bildern aus der Vergangenheit ermöglicht, die nicht im, in Anführungsstrichen, normalen Gedächtnis abgespeichert sind. Und ganz augenscheinlich hilft genau dies dem Patienten, ihr traumatisches Erlebnis in einem größeren Zusammenhang zu sehen, es dadurch besser zu relativieren und schlussendlich auch einordnen zu können. Noch etwas hat mich an EMDR bisher persönlich fasziniert, durch diese Therapie kann man sich von einem Trauma befreien, ohne, ohne darüber mit einem Dritten, einem Therapeuten, konkret reden zu müssen. Es ermöglicht, die Erlebnisse in einem neuen Blickwinkel zu betrachten, was nicht davon abhängig ist, sich mündlich mit einem anderen, also dem Therapeuten, darüber auszutauschen. So unglaubwürdig das klingt, aber der Vorteil liegt klar auf der Hand, denn dadurch ist EMDR, ein enorm wichtiges Werkzeug in den Fällen, wo zwischen einem Therapeuten und dem Patienten keine tiefe Vertrauensbeziehung besteht. Auch interessant ist es bei den Traumatisierten überhaupt, da traumatisierte Personen sowieso aufgrund ihrer schrecklichen Erlebnisse, traumatisierte Ereignisse kaum noch anderen vertrauen können. Und ein weiterer, nicht zuletzt genannter Vorteil von EMDR aus meiner persönlichen Liste ist folgender. Da es bei dieser Form der Therapie nicht zwingend nötig ist, dass über die oft unaussprechlichen traumatischen Erfahrungen gesprochen werden muss und die aufkommenden Gefühle den Therapeuten auch nicht erklärt werden müssen, können sich die Patienten völlig auf ihr inneres Erleben konzentrieren. Mit manchmal recht außergewöhnlichen drastischen Erlebnissen. EMDR ist irgendwie anders. Das war der Teil 1. Lass uns mal in Teil 2 rübergehen, das traumatisierte Gehirn und EMDR. EMDR ist zuallererst einmal eine Therapie, um traumatisierten Menschen zu helfen, mit ihren Erinnerungen wieder ins Reine zu kommen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mich mit EMDR auseinandersetze, denn es gibt keine Persönlichkeitsstörung ohne eine Traumabiografie. Nicht jedes Trauma führt zu einer Persönlichkeitsstörung, aber es gibt, ich habe noch keinen einzigen Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung gesehen, der nicht über eine sehr lange, und oft der traurige Traumabiografie, Entwicklungstraumabiografie zurückblicken musste. EMDR ist eine Therapie, um traumatisierten Menschen zu helfen, mit ihren Erinnerungen wieder ins Reine zu kommen. Wie eben gerade schon gesagt, das Gehirn von chronisch traumatisierten Menschen kann tatsächlich im Hirnscanner, den funktionellen Magnetresonanzdemografen FMRT, von nicht traumatisierten Gehirnen deutlich unterschieden werden. Ist das wirklich so? Rein in dieses spannende Studienobjekt von Ruf Lennius, also in einer Studie von der Professorin Ruf Lennius, die ist Professorin für Psychiatrie in Western Ontario, das liegt in Kanada. Sie ging zum Beispiel der Frage nach, was passiert im Gehirn aktiv und chronisch traumatisierten Menschen, wenn sie mit einem anderen Menschen in einen direkten Blickkontakt treten. Also was passiert im Gehirn von chronisch Traumatisierten, wenn sie einen anderen Menschen vis-a-vis augen in Auge sehen? Das hört sich jetzt vielleicht etwas banal an. Hintergrund dieser Studie ist aber, dass es diesem Personenkreis, also traumatisierte Personen, offensichtlich sehr, 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 sehr schwer fällt, überhaupt einen Blickkontakt zu anderen Personen herzustellen. Geh mal durch die Fußgängerzone und schau mal einen anderen Menschen an und du wirst sehen, es gibt viele Menschen, die können dich gar nicht ansehen. Vielleicht durch andere Umstände, aber viele auch aufgrund einer Traumabiografie. Man kann sofort erkennen, dass solche Menschen sich selber als minderwertig, als regelrecht ekelhaft empfinden. Und sie können es nicht ertragen, von anderen als das angesehen zu werden, wie sie sich selber sehen und empfinden, als völlig abscheulich. Und genau diese unnormal extreme Aktivierung, die kann man wirklich sichtbar im Gehirn nachweisen. Also nicht ein anderer anatomischer Aufbau, ähm, nicht so deutlich wie beim Hippocampus, dass der schrumpft durch traumatische Ereignisse, sondern eine unterschiedliche Aktivierung. Ruth Lenius untersuchte eine Reihe von Probanden in einem präparierten Hirnscanner, indem sie einen Videomonitor an die innere, für den Probanden sichtbare Oberseite angebracht hatte. Auf ihm, diesem Videomonitor, wurden dann nacheinander zwei Filmausschnitte gezeigt. In der ersten Szene kam ein freundlich drein blickender George Clooney-Mann spazierend auf einen zu. Hierbei schaute dieser Mann einem aber in der ersten Szene nicht direkt ins Gesicht, sondern richtete seinen Blick so in einen Winkel von 45 Grad zur Seite. In der zweiten Szene schaute dieser selbe freundliche Mann beim Entgegenkommen dem Probanden förmlich direkt aus dem Monitor in die Augen. Und durch diese beiden Szenen konnte die Wirkung von direktem und abgewandtem Blickkontakt in der Gehirnaktivierung, konkret verglichen werden. Und gab es einen Unterschied? Ja, und das nicht so knapp. Die wohl größte Abweichung zwischen den normalen, also nicht traumatisierten Probanden und den chronisch traumatisierten Bestand in der Aktivierung bzw. in der Nichtaktivierung des medialen präfrontalen Kortex. Und dieser Bereich unseres Gehirns, der medial-präfrontale Kortex, hilft uns unter anderem, eine Person, die auf uns zukommt, mit ihren Intentionen, Absichten, Vorhaben vernünftig einzuschätzen. Freund oder Feind, wer könnte das sein? Bei den Studienteilnehmern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Vielleicht kurzer Abzweig, ich hasse das Wort. Posttraumatische Belastungsstörung. Ich liebe aber den Begriff posttraumatische Belastungsverletzung. Es ist ja keine Störung, es ist eine, es ist zwar später, es ist ein gestörtes Verhalten, aber die posttraumatische Belastungsverletzung ist für mich ein besserer Begriff. Aber, weil sie im ICD und im DSM so bezeichnet wird, gestatte mir, dass ich sie gegen meinen Willen, aber der besseren Nachvollziehbarkeit so nenne. Also bei den Studienteilnehmern mit einer PTPS, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, konnte dieser Bereich, der medialpräfrontale Kortex, nicht aktiviert werden. Sie waren ganz offensichtlich nicht in der Lage, an der auf sie zukommenden fremden Person irgendwelche Auffälligkeiten kognitiv zu erkennen. Aber trotzdem reagierten sie, und das nicht so knapp, sondern sehr, sehr vehement. Aber mit was? Wenn nicht mit dem medialpräfrontalen Kortex. Sie reagiert mit einer extrem starken Aktivierung eines tiefsitzenden Bereiches im Gehirn, der zuständig ist für die wirklich ganz, ganz rudimentären Emotionen wie zum Beispiel Erschrecken, dem Niederkauen, der Hypervigilanz, also der Wachsamkeit und alle anderen Verhaltensweisen, die einzigen allein nur dem Selbstschutz dienen. Diesen Bereich kennen wir als das zentrale Höhlengrau, das peri Grau oder auch die Substantia crisea centralis. Bei den traumatisierten Personen war keinerlei Aktivierung in einem kognitiven, für soziales Engagement wichtigen Bereich zu erkennen. Wenn jemand sie anschaute, wechselten sie sofort Stereotyp und ohne Umweg in einen überlebenssichernden Verhaltensmodus und was bedeutet das jetzt in der Praxis? Dies alles wirkt sich logischerweise auf die Fähigkeit aus, mit anderen zwischenmenschlich irgendwie zurechtzukommen. Und genau das ist jetzt der eigentliche Anspruch und das Ziel einer Traumatherapie. Patienten mit einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, haben oft nämlich Probleme, ihre tiefsten Ängste einem anderen, auch einem Therapeuten, anzuvertrauen. Um aber nun eine wirklich tiefe Beziehung aufbauen zu können, muss man andere Menschen als eigenständige Wesen erleben, die eine eigene Position vertreten können, andererseits aber auch anerkennen, dass andere Menschen ganz eigene Ziele verfolgen und auch ansteuern dürfen. Ein traumatisierter Mensch kann dies alles nicht und genau hier betritt die EMDR-Therapie ihre ganz große eigene Bühne. Kommen wir in Teil 3 rüber. Wie sich EMDR langsam zu einer Therapie entwickelte, machen wir einen kleinen Ausflug ins Schlaflabor. Es ist das Jahr 1995. In der Zeitschrift Dreaming wird ein Artikel illustriert des New Yorker Psychologen Ricky Greenwald. Ricky Greenwald zeigte die enge Beziehung zwischen EMDR und der REM, Rapid Eye Movement Schlafphase auf. Das ist die Schlafphase, in der verstärkt Träume auftreten. Heute wissen wir, dass Schlaf und besonders der Schlaf, in dem Träume auftreten, bei der Regulierung von Emotionen und Affekten eine absolut wichtige zentrale Rolle spielt. Das wissen wir heute, das war vor 100 Jahren nicht bekannt. Der Artikel von Ricky Greenwald im Dreaming zeigte, dass sich die Augen sowohl im REM-Schlaf als auch bei der EMDR-Therapie ständig hin und her bewegen. Wir wissen dass je mehr Zeit wir im rem verbringen, umso stärker wird hierdurch eine Depression verringert und auch umgekehrt. Je kürzer unser nächtlicher REM-Schlaf ausfällt, umso wahrscheinlicher anfälliger werden wir im Laufe der Zeit für Depressionen. Und nicht zuletzt durch solche Forschungsartikel wird der Zusammenhang zwischen einer PTBS und einer Traumastörung immer deutlicher. PTBS wird zu Recht immer öfter mit Schlafstörungen in Verbindung gebracht und ich versuche, diese Selbstversuche, sich mit Drogen oder Alkohol selber zu therapieren, in Anführungsstrichen, stört den REM-Schlaf zusätzlich. Heute wissen wir besser denn je, dass sowohl unser Tiefschlaf, aber auch der REM-Schlaf für unsere Erinnerungen eine sehr wichtige Rolle spielen. Im Schlaf verändert unser Gehirn diese Erinnerungen, indem es den Einfluss wichtiger Informationen emotional verstärkt. Und bei den unwichtigen Dingen diese emotional eher in den Hintergrund treten lässt. Das passiert im Schlaf. Schlafforscher haben aufgezeigt, dass das schlafende Gehirn sogar Informationen in einen Zusammenhang bringen kann, deren Wichtigkeit uns im Wachzustand überhaupt nicht aufgefallen wäre. Im Schlaf kann es diese Informationen jedoch in das umfassendere Gedächtnissystem endgültig, wichtig, integrieren. Durch unseren Schlaf haben wir also deutlich mehr Möglichkeiten, unsere Erfahrungen zu integrieren, als im Wachzustand. Das ist wichtig, eine Erfahrung zu integrieren. Das ist wichtig für unser Thema Trauma. Träume. Träume können uns über Jahre hinweg begleiten und immer wieder in veränderten Kombinationen hochkommen. Sie verändern damit ständig die verborgenen Realitäten, die darüber dann entscheiden, worauf wir uns mit unserem Verstand im Wachzustand fokussieren. Und vielleicht ist Folgendes für die EMDR-Therapie am wichtigsten. Im sogenannten REM-Schlafmodus aktivieren wir viel, viel entferntere Assoziationen als im Nicht-REM-Schlafmodus oder im normalen Wachzustand. Wie kommt man darauf? Nun weckt man Probanden zum Beispiel aus der Tiefschlafphase auf und legt ihnen ein Wort, ein Wortassoziationstest vor, fordern, wird in der Regel mit Standardantworten, wie lang, kurz, hoch, tief, kalt, heiß, hart, weich, geantwortet. Vollkommen anders aber fallen die Antworten aus dem REM-Schlafbereich aus. Die werden deutlich weniger konkrete Bezüge äh, hergestellt, wie zum Beispiel Polizist, Gerecht, Dieb, Falsch und so weiter. Nach dem Aufwecken aus einer REM-Schlafphase können viel leichter Anagramme das kennen wir im Deutschen unter dem Begriff Schüttelwort bekannt, aufgelöst werden. Anagramm. Bei einem Anagramm wird aus einer Buchstabenfolge ähm, ein vollkommen neues Wort, ein altes Wort, in der Buchstabenfolge wird komplett neu gebildet. Das nennen wir in der Kryptographie eine Transposition. Und dieses Anagramme leichter lösen, diese weiteren Assoziationen, das alles kann erklären, warum manche Träume so ungewöhnlich und bizarr sind, weil wir im REM-Schlaf weit entfernteste Assoziationen bilden, weit entfernter als im Tiefschlaf. Die rem ist die Spielphase des Gehirns nach dem großen Aufräumen. rem und EMDR haben viel gemeinsam. Träume helfen uns, vollkommen neue Beziehungen zwischen augenscheinlich nicht miteinander verbundenen Erinnerungen herzustellen, neue Verbindungen zu erkennen ist wiederum für sich ein wichtiger Bestandteil der Kreativität und Kreativität, jetzt gehen wir in der Treppenstufe weiter hoch, ist für die Heilung einer posttraumatischen Belastungsstörung von zentraler Bedeutung. Hallo, wir sind wieder bei unserem Thema Trauma. Einer der führenden Schlafforscher, ich spreche hier von Professor Robert Stickgold, der an der Harvard Medical School lehrt, er stellt eine direkte Verbindung zwischen EMDR und der Verarbeitung von Träumen her. Seine Studien zeigen folgendes, Zitat jetzt Robert Stickgold. Ich zitiere, wenn die bilaterale, wenn die zweiseitige Stimulation der EMDR-Therapie Gehirnzustände auf eine Weise verändern kann, die der des REM-Schlafs ähneln, dann gibt es nun auch genauso vernünftige Anhaltspunkte dafür, dass EMDR auch bei traumatisierten, blockierte oder außer Funktion gesetzte Prozesse nutzen könnte, um die Verarbeitung von Erinnerungen und die Verarbeitung von Traumata zu ermöglichen. Ganz wichtiger Gedankengang. Denn einer der grundlegenden Anweisungen des Therapeuten in der laufenden EMDR-Therapie lautet ja, vergegenwärtigen Sie sich genau dieses jetzt hochkommende Bild, bitte weiter und folgen Sie den Bewegungen der Leuchtdiode oder des Fingers. Und dieser Vorgang könnte genau das wiederholen, was wir im träumenden Gehirn in der REM-Schlafphase beobachten können. Lass uns mal in Teil 4 übergehen. Was zeigen aktuelle Studien über EMDR? War zwei Bereiche, 4.1, Veränderungen im Gehirn. Bessel van der Kolk, er ist Traumaforscher, Psychiater und Professor für Psychiatrie an der Universität in Boston, USA. Er fing vor einigen Jahren damit an, Videoaufnahmen von EMDR-Sitzungen mit traumatisierten Patienten mit seinen äh, Kollegen untereinander auszuwerten. Die beobachteten Fortschritte der Therapie wurden dann mit Hilfe einer Skala, einer ptps beurteilungsskala gemessen. Außerdem wurden die, die Patienten dann im Anschluss an die EMDR-Behandlungen in einen FMRT, einem Gehirnscan, unterzogen. Was war das kaum für möglich gehaltene Ergebnis? Nach lediglich drei EMDR-Sitzungen waren bereits zwei Drittel der Teilnehmer, zwei Drittel waren bei ihnen die PTBS-Werte deutlich gesunken. Und auf den Gehirnscans, das war jetzt also erstmal die persönliche Beurteilung, aber dann auf den Gehirnscans sahen sie nach der Behandlung einen starken Anstieg der Aktivität im präfrontalen Kortex, im anterioren Zingulum und den Basalganglien. Ja, das du dich noch an den Test von Ruf Lenjes am Anfang des Berichtes? Das war doch genau der Bereich, der bei den traumatisierten Menschen deaktiviert war. Durch EMDR wird genau dieser Bereich nun wieder reaktiviert. Bessel van der Kolk berichtet von einem Mann, der folgendes nach den Sitzungen erwähnte. Er sagte, ich erinnere mich nun an das traumatische Erlebnis wie an eine normale, echte Erinnerung. Früher versank ich förmlich in diesem Trauma, diesmal kann ich darauf schwimmen. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, diese Situation des Traumas unter Kontrolle zu haben. Er berichtet von einer anderen Frau, die sagte, hatte ich vorher jeden einzelnen Schritt separat gespürt, so ist das alles jetzt irgendwie im Großen und Ganzen integriert. Das Wort integrieren ist bei der Traumatherapie extrem wichtig. Sie sagt weiter diese Patientin, meine fürchterlichen Erinnerungen sind jetzt nicht mehr in Bruchstücke gespalten. Spaltung, Borderline. Ich kann mit dem Großen und Ganzen besser umgehen. Was ist hier also geschehen? Das Trauma hat seine Unmittelbarkeit verloren und ist zu einer Geschichte in einem langen, zeitlich miteinander verwoben zu nennenden äh, Geschehen geworden. 4.2. Der Vergleich zwischen EMDR und Fluoxetin, einem Antidepressivum und einem Placebo. Ich finde diese Studie so interessant. Diese Studie, in der die Wirkung von IMDR mit einem sehr bekannten Antidepressivum aus der SSRI-Gruppe, ich spreche jetzt von Fluoxetin, und einem Placebo verglichen wurde. Circa ein Drittel der Untersuchungsteilnehmer bekamen die IMDR-Behandlung, ein Drittel das Antidepressivum und das restliche Drittel die Placebo-Zuckerpillen. Und wie so oft erzielten auch in diesem Test gerade die Gruppe der Placebo-Nutzer sehr gute Ergebnisse. Acht Wochen Therapie mit Placebo-Therapie in Anführungsstrichen, nach acht Wochen lag die, ihre Verbesserung bei 42% Prozent, damit höher als die vieler anderer Behandlungsarten, die heute immer noch als evidenzbasiert gelten. Was war bei den beiden anderen Gruppen zu vermerken? Die Teilnehmer mit dem Antidepressivo, mit dem Fluoxetin, erzielte etwas bessere Ergebnisse als die Placebo-Gruppe. -Placebo das ist an sich auch typisch, denn... Allein schon die Tatsache, dass Patienten zu einer Behandlung erscheinen, führt zu einer allgemeinen Verbesserung des Zustandes um 30 bis 40 Prozent. Und wenn das Mittel dann noch wirkt, kommen nochmal 5 bis 15 Prozent obendrauf. Aber das wirklich Erstaunliche fand bei den Patienten statt, die mit EMDR behandelt wurden. Diese Gruppe erzielte signifikant deutlich bessere Ergebnisse als diejenigen, die das Antidepressivum oder das Placebo erhalten haben. Nach lediglich Acht EMDR-Sitzungen konnte einer von vier Teilnehmern der EMDR-Gruppe als völlig geheilt eingestuft werden. Sein pdbs traumawert ging danach gegen null. Auf der anderen Seite unter den Teilnehmern der Antidepressiva-Gruppe erreichte nur einer von zehn dieses Ergebnis. Aber es kommt noch höher. Das wirklich Erstaunliche kommt jetzt. Als die Probanden nach acht Monaten noch einmal befragt wurde. also man hat ein paar Wochen die Behandlung jetzt gemacht, Sitzungen, acht Monate später, man hat die Sitzung beendet und acht Monate später wurden sie noch einmal gefragt, fand man heraus, dass 60% derjenigen, die eine EMDR-Behandlung erhalten hatten, völlig geheilt waren. Die Zahl der Gehalten stieg also von 25%, jeder führte auf 60% an, obwohl die Behandlung ja schon längst zu Ende war. In dem Zusammenhang zitiere ich gerne den großen amerikanischen Psychiater Milton Erickson, der lebte von uns seit. 1 bis 1980, er sagte einmal, sobald du einem Baumstamm einen Tritt versetzt, beginnt der Fluss wieder zu fließen. Auf die EMDR-Therapie übertragen heißt das jetzt, haben die Teilnehmer einmal mit der Integration ihrer traumatischen Erinnerung begonnen, dann setzt sich die Besserung auch nach der Therapie spontan von selbst fort. Was war bei den anderen Teilnehmern dieser Studie zu beobachten? Die Teilnehmer der Antidepressiva-Gruppe mit Fluoxetin erlitten alle, Ausrufezeichen, alle nach der Absetzung des Mittels einen Rückfall. Größer kann der Unterschied nicht ausfallen. Und diese Studie ist extrem wichtig, da sie ja deutlich macht, dass eine fokussierte traumaspezifische Therapie wie zum Beispiel EMDR deutlich wirksamer sein kann als eine Behandlung mit Psychopharmaka. Und Untersuchungen zeigen, dass die Traumasymptome von Patienten, die mit Antidepressiva, wie zum Beispiel dem angesprochenen Fluoxetin, Citalopram, Zoloft oder ähnliche Mitteln behandelt wurden, zwar auch schwächer werden, aber nur, solange das Mittel eingenommen wird. Das macht deutlich, dass eine medikamentöse Therapie langfristig deutlich kostspieliger sein kann. Insgesamt ist auch interessant, dass EMDR gemäß einer anderen Studie von Bessel van der Kolk eine deutlich stärkere Reduzierung der Depressionswerte aufzeigte als das Antidepressivum Fluoxetin. Und das, obwohl doch gerade dieses Fluoxetin ein, Mittel, ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Depression doch ist. Lass uns hier mal uns nicht so lange aufhalten. Teil Nummer 5. Ist jetzt EMDR die Wunderwaffe gegen jedes Trauma? Kurz und knapp, nö. Ist es nicht. Van der Kolk hat durch seine Studien eine weitere wichtige Erkenntnis gewonnen. Erwachsene, die in ihrer Kindheit traumatisiert wurden, reagieren völlig anders auf EMDR als diejenigen, die später als Erwachsene ein Ereignistrauma hatten. Also ein Entwicklungstrauma hat andere Wechselwirkungen mit EMDR als ein Ereignistrauma. Nach einer achtwöchigen Therapiephase waren ca. 50% derjenigen, die im Erwachsenenalter ein Ereignistrauma hatten, völlig geheilt, wohingegen nur bei 9% eine Heilung eintrat, die in ihrer Kindheit ein Entwicklungstrauma durchmachen mussten. Und nachdem man die Probanden auch hier acht Monate später nochmals befragt hatte, stellt man fest, dass diejenigen, die im Erwachsenenalter traumatisiert wurden, ca. 73% von ihnen angaben, völlig frei von Symptomen zu sein. Auch hier hat es sich danach verbessert. Diejenigen jedoch, die in ihrer Kindheit traumatisiert wurden, also ein Entwicklungstrauma erlebten, konnten das nur in 25% der Fälle angeben. Auch hier eine weitere Steigerung von 9 auf 25%, aber trotzdem zeigt es sehr deutlich, chronische Traumatisierungen, Entwicklungstraumata, besonders diejenigen aus der Kindheit führen zu völlig anderen psychischen und biologischen Adaptionen, also Anpassungen als das Erleben von einzelnen dramatischen Situationen im Erwachsenenalter, wie Unfall, Tod eines geliebten Angehörigen oder oder oder. EMDR ist jedoch im Moment mit das wirksamste Mittel, das uns heute zur Verfügung steht, um nicht integrierte Traumaerinnerungen im Nachhinein wieder zu integrieren. Aber auch diese Therapieform kann keine Wunder wirken. Sie kann die Nachwirkung von Verlassenwerden, von Vertrauensbrüchen, von körperlicher Misshandlung und fortgesetztem sexuellem Missbrauch aus der Kindheit nicht für immer auflösen. Eine mehrwöchige Therapie, egal welcher Art und egal auch in welcher Qualität sie durchgeführt sein mag, reicht niemals aus, um die Folgen langjähriger traumatischer Erlebnisse aufzulösen. Punkt Nummer 6 Anerkennung von EMDR Seit Anfang 2015 ist EMDR als Psychotherapie-Methode in der gesetzlichen Krankenversicherung anerkannt. Sie darf ausdrücklich innerhalb eines richtigen Verfahrens bei Erwachsenen zur Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt werden. Aber schon einige Jahre zuvor, vor 2015, wurde sie laut Gutachten im 11 des Psychotherapeutengesetzes im Juni 2006 schon als Methode zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen als wissenschaftlich anerkannt. EMDR ist von der APA, der American, Psycholo Psychological. American Psychological Association und der Internationalen Gesellschaft für Traumastressstudien als wirksam anerkannt, gewinnt immer mehr an Bedeutung und aktuell gibt es deutlich mehr als 50.000 ausgebildete Therapeuten. Wie gehen wir jetzt nun in dieser kleinen Reihe über Therapieansätze bei Traumata, heute EMDR-Therapie, weiter vor? Im nächsten Beitrag, wir bleiben bei EMDR erst einmal. Wir werden uns ein bisschen hinein vertiefen und uns mit den nicht integrierten Erinnerungen näher befassen. Wir werden über den sicheren Ort sprechen, das entspannte Atmen, die bilaterale Stimulation, die Comic-Technik, die Effekt-Scan und die float technik All das sind Techniken, welche ich auch in einer Art Trauma-Selbsthilfe anwenden kann. Danach werden wir uns in einem gesonderten Beitrag ein System anschauen, wie wir all unsere negativen Wahrnehmungen in einer logischen Bälle und damit auch in einen kognitiven Zusammenhang bringen können. Dass wir erkennen, wir haben Gefühle, sind aber nicht die Gefühle. Und gerade das ist jetzt eine mehr als wichtige Hilfestellung, um zu erkennen, dass wir durch unsere eigenen Erfahrungen reflexartig, Stereotyp, sowohl in positiven, aber auch in negativen Gedankenmustern festhängen. Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich auf diese kleine Reihe über EMDR. In dem größeren Bereich Trauma, Grundlagen und Therapiewerkzeuge. Wenn du ein persönliches Anliegen hast, wende dich bitte an infotrauma trauma-coaching.info oder geh auf meine Webseite trauma-coaching.info davor und du kannst über mein Kontaktformular gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf dich. Vielleicht gibt es da etwas, was ich für dich in einem kostenlosen Orientierungsgespräch einmal tun kann. Bleib diesem Kanal tapfer und gewogen, ein Abo, ein Like, das wäre toll. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, dein Markus.